0: Deutschlandfunk Kultur. Doku.
1: Man ist ja als Sprachmittler immer, äh, ne, muss man immer neutral sein und nicht parteiisch, aber da, weil manchmal kann man wirklich nicht, nicht neutral sein und manche Geschichten sind einfach sehr traurig, ja.
0: VoiceVersa. Sprachen auf Arbeit. Mein Name ist Dominik Jalö. Ich bin der Host von diesem Podcast-Projekt von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Ihr hört jetzt Folge 24 und damit die letzte Folge der zweiten Staffel. Und ja, ihr habt richtig gehört. An dieser Stelle befinden wir uns mitten im Finale der zweiten Staffel. Zwei Jahre mit mehrsprachigen Geschichten, mit unterschiedlichsten Lebensrealitäten liegen jetzt hinter uns. Aber zum Glück sind wir ja noch nicht ganz am Ende. Denn eine Autorin, die ihr bereits aus der ersten Staffel kennen könntet, ist Laura Antodang. Und sie macht mit ihrer Story über eine Sprachmittlerin heute, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Sprachen auf Arbeit den Abschluss. Viel Spaß dabei.
1: Als Sprachmittler vermittelt man nicht nur Wörter oder Inhalt, sondern man vermittelt wirklich auch Emotionen. Man ist da ein, eine Verbindung zwischen zwei Personen und man, über einem gehen schon ganz viele Emotionen auch rüber zum anderen. Also man braucht schon ein Fingergefühl für der ganzen Sache. Also man kann nicht einfach nur so loslegen, einfach nur Wort zu Wort übersetzen. Man braucht manchmal wirklich bei manchen Fällen ein bisschen Mitgefühl. Ich heiße Jasmin und wohne in Leipzig. Seit 2016 arbeite ich als Dolmetscherin und Übersetzerin für die Sprache Arabisch. Überall fast habe ich ähm, übersetzt und gedolmetscht, zum Beispiel beim Arzt, beim im Krankenhaus, im Jobcenter vor allem, in der Aufnahmeeinrichtung. Also das sind meistens immer solche Orte, wo immer ganz viele Menschen oder regulär dahingehen oder ganz viele Menschen sich befinden.
2: Wie war das für dich, also zum ersten Mal so in dieser Vermittlungsrolle tätig zu sein, als Sprachmittlerin?
1: Es sind. Moment, ich muss kurz. Ähm, also anfangs war es natürlich für mich, ich muss mich kurz zusammenreißen, was natürlich für mich ein bisschen schwierig, also auf der emotionalen Ebene, weil die Geschichten sehr also herzzerreißend waren oder also ich habe sowas noch nie vorher gehört und ich war einfach anfangs wirklich schockiert was die Menschen erlebt haben im Krieg, die Familien, die Kinder und da sind manchmal Tränen geflossen, wenn eine sehr traurige Geschichte war und man ist ja als Sprachmittler immer, äh, ne, man muss man immer neutral sein und nicht parteiisch, aber da, weil manchmal kann man wirklich nicht, nicht neutral sein und manche Geschichten sind einfach sehr traurig, ja. Die Mitarbeiter in der Behörde haben mir dazu geraten, da wirklich einen, einen Abstand zu nehmen und um sich selbst zu schützen. Es kommt wirklich sehr, sehr rar dazu, dass ich zum Beispiel meine Nummer gebe, wenn ich sehe, eine Frau hat niemand und sie braucht schon Hilfe oder sie ist eine nette Dame. Ich empfinde Sympathie zum Beispiel gegenüber dieser Person und sage, ja, okay, bitte schön meine Nummer. Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie mich kontaktieren. Aber sowas ist sehr selten, weil man möchte auch mal so abschalten, weil da kommen immer Nachrichten: Ich habe ein Problem, hilf mir. Und da ist ein Problem und da ist man hat selber auch viel zu tun und da will man schon auch mal das nicht mehr hören.
2: Mein Name ist Quinn Anne Lenock und ich habe an der Uni Leipzig Übersetzung und Konferenzdolmetschen studiert und seit 2019 arbeite ich freiberuflich als Konferenzdolmetscherin und Fachübersetzerin. Welche Art von Dolmetschen gibt es? Ähm, das ist eigentlich ziemlich einfach, aber wird in der Praxis ganz oft verwechselt. Und zwar ist Sprachmittlung umgangssprachlich der Überbegriff für alles, wo etwas von einer Sprache in die andere übertragen wird. Und wenn du in der Branche arbeitest, wird eigentlich unterschieden zwischen Dolmetschen und Übersetzen. Dolmetschen ist die mündliche Übertragung und Übersetzen ist die schriftliche Übertragung. Und dann gibt es aber noch innerhalb vom Dolmetschen verschiedene Bereiche und das ist auch der Faktor, der entscheidet, welchen Begriff du nutzt. Und zwar ist es so, dass die drei wichtigsten Faktoren die Zielgruppe, das Einsatzgebiet und tatsächlich das Machtgefälle zwischen den Gesprächsparteien ist.
1: Wenn ich merke, dass da was nicht ankommt, dann natürlich, ich versuche das aufzuklären. Ich frage immer, klären Sie mich da auf oder zeigen Sie mir Bilder oder also mit allen möglichen Situationen. Ich nutze auch mein Handy, das ist auch kein Problem. Man weiß ja auch als Sprachmittler nicht alles. Es gibt Fachwörter, es gibt viele Sachen, die man auch nachschauen muss, bevor man da irgendwas Falsches übersetzt. Das mache ich wirklich gerne, weil ich finde, es hat wirklich einen sinnvollen Kern oder Aufgabe, die ich da erledige. Es ist nicht nur die Sprache, sondern die Menschen physisch sich geholfen, für den Moment. Und das ist schon ein befriedigendes Gefühl, wenn man weiß, ich habe dafür was Gutes getan.
2: Bei Konferenzdolmetschen ist es ja so, die Zielgruppe sind zum Beispiel Gäste einer Konferenz oder eines Seminars, einer Tagung etc. Das heißt, das Einsatzgebiet ist oftmals theoretisch, oftmals akademisch. Und man sagt da, es gibt nicht so ein großes Machtgefälle zwischen den Gesprächsparteien, weil stell dir eine Konferenz vor, die Person, die spricht und die Person, die zuhören, die haben einen ähnlichen Wissensstand über das Thema, über das gesprochen wird und auch ein ähnliches Interesse. Und beim Dolmetschen ist es dann so, dann gibt es noch das sogenannte Community Interpreting, was synonym auch Sprachmittlung in der Praxis genannt wird oder Kommunaldolmetschen. Und da ist es so, wie der Name schon sagt, das Zielpublikum sind, Menschen oftmals, die fliehen mussten oder migriert sind und die deutsche Sprache noch nicht sprechen. Und die Einsatzgebiete sind quasi Behörden, Ärzte, Ärztinnen, Ämter. Und dadurch gibt es natürlich auch ein hohes Machtgefälle. Das heißt, die Person, die spricht, meistens eine Ärztin, ein Arzt, SachbearbeiterInnen, stehen den Menschen gegenüber, die quasi noch kein Deutsch sprechen, die fliehen mussten oder migriert sind. Und Partei A trifft auch wichtige Entscheidungen für Partei B. Ich fand
1: das natürlich ganz am Anfang sehr seltsam, als mir dann gesagt wurde, danke, dass sie hier sind, weil ich mir gedacht habe, selbstverständlich. Und ich habe den Auftrag jetzt auch, es ist ja Arbeit, aber dann habe ich verstanden, es ist wirklich nicht nur dieser Auftrag, sondern es ist diese Hilfe, die auch zum Beispiel die Behörde bekommt. Die brauchen das unbedingt, um zu verstehen, worum geht es. Ist nicht nur Hilfe für die Antragsteller, sondern auch für die Personen, die dort arbeiten, weil sonst kommt man dann nicht weiter. Man weiß ja nicht, ist die Person hilfebedürftig, ist sie es nicht. Und das ist, das klärt man dadurch auf. Herausforderungen sind für mich manchmal auch die Art der Personen. Also es gibt manche Menschen. Die sind vielleicht schlecht gelaunt oder schätzen Sprachmittler nicht so sehr. Und dann behandeln die einem auch so unpassend oder sind dann frech mit den Personen, die jetzt zum Beispiel kein Deutsch verstehen. Und das macht mich persönlich sehr nervös, weil man kommt dahin, man will mit der Person sprechen und vermitteln und dann. Die andere Person ist dann nicht so freundlich und dann ist man in einer sehr ungünstigen Situation. Also bis vor kurzem war ich dann immer so still und habe nicht viel gesagt. Aber dann habe ich gesehen, dass man kann auch was sagen. Und ich habe auch von anderen Dolmetschern gelernt, wie die damit umgegangen sind. Und sie haben darüber uns darüber ausgetauscht. Dann habe ich auch gelernt, okay, ich darf auch nicht so still sein. Ich muss auch was sagen, weil das geht so nicht. Und... Ich bin da einfach ganz ruhig erstmal und dann sage ich, das geht so nicht. Ich kann so unter diesen Umständen kein Gespräch vermitteln. Wenn sie freundlich sind, dann machen wir das, aber sonst muss ich da leider weg. Und so funktioniert das meistens, hört die Person dann auf und entschuldigt sich und dann reißt sie sich zusammen.
2: Also auch bei uns. Die, das studiert haben, ist es so, dass dir im Studium gesagt wird, du musst immer neutral sein, du musst alles genauso übertragen, wie es gesagt wird. Aber ich habe mich vor allem in meiner Abschlussarbeit ganz viel mit kritischer Auseinandersetzung mit diesen Themen beschäftigt und es gibt sehr viel Forschung darüber, wie das tatsächlich ungleiche Machtverhältnisse verfestigt und dementsprechend gar nicht neutral sein kann. Und als Dolmetscherin bzw. als Übersetzerin bist du ja quasi Sprachrohr, für eine Person, du sagst ja nicht selber was, sondern du überträgst das, was andere sagen. Und deswegen sagen zumindest kritische Forschungen oder neuere Forschungen in dem Bereich, dass es eigentlich überhaupt nicht möglich ist, neutral zu sein, dass Übersetzungen und Dolmetschen auch noch nie neutral waren. Das ist vor allem in der ähm, feministischen und postkolonialen Übersetzungswissenschaft ganz stark erarbeitet worden, dass gesagt wird, du kannst nicht neutral sein. Du musst dich in Konfliktsituationen eben entscheiden, was ist deine Positionierung. Beispiel diskriminierende Sprache, die verwendet wird. Übertrage ich das? Reproduziere ich das oder nicht? Und da musst du eine Entscheidung treffen und die Verantwortung dafür übernehmen. Aber zu glauben, du wärst neutral, stimmt nicht, weil wenn du davon ausgehst, neutral bedeutet, ich übertrage einfach alles so, wie es gesagt wird, dann würdest du in dem Fall quasi den diskriminierenden Inhalt ja übernehmen.
1: Ich übersetze diskriminierende Sachen nicht. Aus Eigenschutz für mich selber, weil ich das nicht anerkennen möchte. Und dann, auch wenn ich jetzt unter Druck gesetzt werde und mir gesagt wird, ich muss das jetzt über... Ich werde da gehen. Also ich werde da einfach aufstehen und gehen. Und weil die andere Person das auch nicht hören muss. Und das ist auch wirklich in offiziellen Stellen nicht erlaubt. Wenn die Person im Büro ist und die denkt, da sieht die keiner und sie kann da machen, was sie möchte. Das stimmt nicht. Da sind die Sprachmittler immer noch Menschen, und können entscheiden, ob die das machen oder nicht. Und dann kann ein Sprachmittler sagen, nee, das ist zu viel jetzt. Das mache ich nicht. Wenn ich die Gespräche führe, denken viele Leute, ich bin die Cousine oder irgendjemand aus der Verwandtschaft, die jetzt ein Gespräch mit der Person führt und die sagen auch schön, meine Schwester oder danke, meine Tochter. Das, das nehmen sie sehr persönlich und viele, obwohl ich das auch vorher erklärt habe, das ist die Wörter von dem Behördenmitarbeiter. Das sind nicht meine eigenen Wörter. Sie nehmen das nicht so wahr. Sie nehmen das wirklich wahr, als ob ich mit denen spreche. Und wenn ich das noch sage, dann Das ist zu schmerzhaft. Das, möchte, das ist, als ob ich mich selber verletze. Und das möchte ich nicht. Wo man als Freiberufler nicht qualifiziert ist mit einem Zeugnis, weiß man nicht, ob bekomme ich morgen wieder Aufträge. Das ist alles unsicher. Und dann ist man da natürlich, wenn die Aufträge sind, hat man Arbeit. Wenn man keine Aufträge
2: bekommt, hat man gar keine Arbeit. Im Allgemeinen habe ich so drei, vier Dinge, die ich finde, die wichtig sind. Zum einen, du musst dir deiner fachlichen Grenzen bewusst sein. Das heißt, du musst schon wissen, kann ich das? Bin ich fit in dem Thema? Kenne ich dazu wirklich fast alle relevanten Vokabeln auf beiden Sprachen? Zum zweiten musst du deine eigene Positionierung kennen und auch selber Grenzen setzen können. Und es ist total wichtig, dass du deine Arbeitsbedingungen klar machen kannst. Gerade im Bereich ähm, Dolmetschen, Übersetzen, Sprachmittlung ist es so, dass die Leute denken, du bist so ein wandelndes Wörterbuch und kannst alles auf Anhieb sofort übertragen und so ist es aber nicht. Und da ist eben wichtig, dass du selbstbewusst auch einfordern kannst. Also man muss da immer so ein bisschen selber auch das Zepter in die Hand nehmen. Was auch wichtig ist, dass du spontan handlungsfähig bist, dass du damit umgehen kannst, wenn vielleicht auch Menschen neben dir zusammenbrechen, weil es ihnen nicht gut geht, aber dass du auch damit umgehen kannst, wenn dieses Machtgefälle sich total krass äußert. Wenn du zum Beispiel siehst, dass eine der beiden Gesprächsparteien, meistens die Menschen, die noch nicht so gut Deutsch können, schlecht behandelt werden. Also du musst da selber damit umgehen können und vielleicht auch eine Möglichkeit finden, Dich dann eben zu positionieren. Und das Letzte, was ich finde, was wichtig ist, ist, dass Solidarität unter Kolleginnen wichtig ist, weil letztendlich ist das eine ganze Branche, wo auch andere quasi mit drin hängen und mitarbeiten. Und Solidarität bedeutet zum einen, dass du ja, dich absprichst mit anderen, Netzwerke hast, um auch immer wieder dich auf dem Laufenden zu halten, wie gerade die Preise so sind, dass du nicht total viel weniger nimmst als deine anderen Kolleginnen. Und auch einfach die Absprache über vielleicht Auftraggeber, die nicht so ganz nett sind etc. Also ich finde, das lebt total vom Austausch und das ist wichtig, dass man das auf dem Schirm hat und da auch, ähm, ja, dass das wichtig ist für dich. Was braucht es, um das Berufsfeld nachhaltig zu gestalten oder sicherer zu gestalten?
1: Also auf jeden Fall Anerkennung im Sinne von angepasster Stundenlohn, also nicht weniger als 50 Euro pro Stunde. Und das mit den sicheren Aufträgen, das kann man natürlich nicht kontrollieren. Das weiß man nicht. Wie kann man das alles sicherstellen? Ich finde nur wirklich das schade, dass es also da keinen richtige Ort gibt für Sprachmittler und Übersetzer, wo sie sich einfach emotional alles Mögliche aufgehoben fühlen. Man macht immer alles alleine. Und man hat auch manchmal auch nicht wirklich die Zeit, um zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit und spreche über diesen Fall, der mich wirklich jetzt emotional äh, bewegt hat. Also ich habe jeden Tag was zu tun. Ich habe nie wirklich selten einen freien Tag. Das kommt noch dazu. Als Selbstständiger ist man da schon immer in Arbeit. Man kann nie Pause nehmen oder bewusst Urlaub machen. Bei mir ging das bis jetzt immer nur hintereinander und ja, ich wünschte, es wäre einfach die Möglichkeit gäbe für Sprachmittelübersetzer, dass sie mehr wertgeschätzt werden, dass sie die Chance bekommen mehr, dass sie sich weiterentwickeln, daraus auch leben können, weil das ist schon schön, wenn man das auch gerne macht und wenn ich weiß, ich kann Menschen helfen, das ist für mich ein sehr schönes Gefühl, ja, also ich habe mit der Zeit, als ich Dolmetscher und Kolleginnen und Kollegen kennengelernt habe, in dieser Branche gesehen, dass man weiß viel, man hat viel erlebt. Also da ist man rundum informiert über viele Sachen, weltweit über die ganzen Nachrichten, Geschehnisse und alles. Und ähm, was bedeutet das für dich? auf Arabisch und Deutsch zu arbeiten oder mit Sprache zu arbeiten? Ich wusste ganz am Anfang nicht, wie wertvoll es ist. Also Deutschland ist so ein Exemplar dafür, wie wichtig Sprachen sind. Egal, welche Arbeit man in Zukunft machen möchte, es hat indirekt oder direkt alles mit Sprache zu tun. Und natürlich ist es immer von Vorteil, wenn man bilingual aufgewachsen ist. Also man denkt schon weiter.
0: Vielen Dank für deine Story, Laura, und dass du uns nochmal vor Augen geführt hast, dass Dolmetschen und Sprachmittlungen viel mehr sind, als nur Worte in eine andere Sprache zu übersetzen. Jetzt ist es aber soweit, Voice Versa geht zu Ende. Und ich blicke auf die zwei Jahre zurück und bin stolz auf das, was wir mit diesem Projekt auf die Beine gestellt haben. Wir haben in weißen Senderstrukturen nicht weiße und migrantische und postmigrantische Stories erzählt, so wie wir sie erzählen wollten. Deutschland ist Einwanderungsland, ist vielfältig, ist mehrsprachig, ist kulturell divers und das haben wir gezeigt. Und wir haben gezeigt, dass Geschichtenhören auf mehr als einer Sprache nicht nur funktioniert, sondern dass dadurch auch ganz neue Erzählweisen entstehen können. Denn es gibt Worte, Themen und Emotionen, die man eben nur in einer bestimmten Sprache genauso ausdrücken kann, wie man es will. Und die AutorInnen von Voice Versa haben einzigartige Geschichten und starke Perspektiven in die deutsche Podcast- und Radiolandschaft gebracht. In dieser Staffel haben sie Stories auf Deutsch und Ukrainisch, Tagalog, Russisch, Englisch, Arabisch, Kurdisch, Spanisch, Polnisch, Kroatisch, Vietnamesisch, Rumänisch, Griechisch, Türkisch und Somali erzählt. Es ging um Sprachen im Theater, die Arbeitsbedingungen bei Lieferdiensten, um die Arbeit der DolmetscherInnen, um Sprachen auf dem Bau, um das Beibringen von Sprache, um Pflegekräfte, um die Arbeit in einem Berliner Späti, um Lyrik, um emotionale Arbeit. Und um noch vieles mehr. Jetzt hören wir aber noch einen kleinen Staffelrückblick. Viel Spaß dabei. Voice Versa. Sprachen auf Arbeit.
1: Meine Kunst ist Arbeit. Und oft geht es in meiner Kunst um Arbeit. Ich möchte eine Pause einlegen. Im Namen der Arbeit. Die unsichtbar, essentiell, emotional und abhängig ist von den Regeln, der uns umgebenden Welten ist. In Realität spielt wirklich gar
2: keine Rolle, welche Nationalität hast du, welche Herkunft, was für ein Akzent, Hauptsache. Du spielst ganz klar
1: und du hast eine Botschaft, du hast was zu sagen. Ostanki,
0: ja? Ostanki, 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 äh, Restliche mh, Nationalitäten... Ostanki, das Wort kommt aus dem Slowenischen. Das Wort bezeichnet die sterblichen Überreste, die sterbliche Hülle. Woran denkst du, wenn du jemanden sagen hörst, dein Gesicht sieht aus wie der Mund? Ist das ein Kompliment oder eine Beleidigung? Okay. Ja.
2: Bleiben Sie gesund, Oma. Super.
0: Bleib gesund und wir sagen, bleib am Leben. Bleib. Bleiben
2: Sie bitte am Leben. Wenn ich dann komm, wenn ich zurückkomme, Sie sind noch da. So ist es. Ja? Sie sind noch da.
0: Hallo? Da. Hallo
1: Mama, wie geht's? Was gibt's Neues? Hallo Mama, wie geht's? Was gibt's Neues? Hallo
0: Mama. Hallo Mama. Hallo
1: Mama.
0: Hallo Mama. Hallo Mama. Hallo Mama. Hallo Mama. Als Russland
1: am 24. Februar die Ukraine überfällt, will Anna zunächst nicht fliehen. Doch mit der Zeit merkt sie, dass sie als freiwillige Helferin wenig bewirken kann. Ihre Aufträge brechen weg. Sie vermisst die Musik. Odkąd w wieku 17 lat obejrzałam Film Niebo nad Berlinem, zapragnęłam w tym mieście zamieszkać. Od 6 lat to marzenie ist moją codziennością. I od sześciu lat jestem Karoliną z Polski. It, it is 57 together.
2: items. Oh, amazing. So let's yeah. let's do it together, right? This yeah, mi sure. mineral vase. Yeah, I M4, can take 46. this
0: one. Perfect.
1: to take the Rommel yeah, let's do it. Super. You keep going there. Yeah, okay. So, welcome to world
2: Market. Um, hmm.
1: das mm.
2: Rechts vom Eingang steht die Kasse. und daneben sitzt
1: gut Wenn ich mal groß bin... Ja. Wenn ich, mal groß bin, ja. wenn ich mal groß bin, will ich nicht mehr arbeiten.
2: Ja. Ich bin, will ich nicht mehr arbeiten. nein, Schon genug gearbeitet. Was ist Arbeit? Wenn man während
1: dem... ...was man macht nichts anderes machen kann. Als Sprachmittler vermittelt man nicht nur Wörter oder Inhalt, sondern man vermittelt wirklich auch Emotionen. Man ist da ein eine Verbindung zwischen zwei Personen. The interpreter is the one who tells both sides of Der story. The interpreter's household, a microcosm of the intersection between governments, foreign Migration, Labor- und
0: Housing-Policies.
2: Als ich meine Wohnung verlassen habe, dachte ich, wenn alles gut läuft,
0: werde ich vielleicht drei Monate
2: weg sein. Aber dann habe ich gedacht, ich muss die Wohnung so betrachten, als ob ich ein paar Jahre weg sein werde. Ich bin durch die Wohnung gegangen und dachte mir, ich muss dieses gewisse Etwas mitnehmen. Ich wusste nicht, was da sein könnte,
1: ein Stück zu Hause.
0: Vielen Dank für eure tollen Stories. Danke an dieser Stelle an die AutorInnen. Und die waren namentlich Vera Block, Tom Wills, Ahmed Katlesch, Gülserin Schengeser, Fukas Tomaszewski, Inga Lisingewitsch, Jasmina Al-Kaisi, Manuel Gogos, Dagmara Kraus, Seda und Osan Zakaria Keskinkelic, Sagal Farah, Duschkarot Carolina Schwoliewska, Nina Gülsdorf, Lovell Takeban, Lindran, Katja Aziomenka und Laura Antodang. Vielen Dank an Jenny Marenbach und Markus Gammel, die dieses Projekt ins Leben gerufen haben. Und das war Voice Versa, ein Projekt von Deutschland von Kultur und dem Goethe-Institut. Solltet ihr die erste Staffel oder Folgen aus dieser Staffel noch nicht kennen, schaut mal auf unserer Seite bei DLF vorbei oder im Podcast-Catcher eurer Wahl. Dort könnt ihr nämlich alle Folgen nachhören. Mein Name ist Dominik Jalö. Jetzt für immer und ewig. Macht es gut. Vielen Dank für eure Treue. Voice Versa von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Beteiligt am Projekt waren Markus Gammel, Ingo Kottkamp und Katrin Moll von Deutschland von Kultur, Petra Roggel, Marc-André Schmachtel, Georg Milz und Marlin Kinski vom Goethe-Institut, Jenny Marenbach und Mara Mai als Projektleitung, ich, Dominic Jalö als Host, Hiba Obaid und Mace Shiwawi für Social Media und Rebecca Roth von den neuen deutschen MedienmacherInnen.